0: Hey Freunde, herzlich willkommen bei dieser Podcast-Folge. Wir nehmen heute wieder ein Thema in Sachen Golf unter die Lupe. Ich bin Benne. Ich bin Milan. Und wir... Erzählen euch heute ein bisschen was dazu, wie ihr gewisse Abläufe festigen könnt, wie ihr gewisse Dinge besser trainieren könnt. Es baut so ein bisschen auf auf der letzten Folge, die ihr wahrscheinlich, hoffentlich gehört habt, falls ihr sie nicht gehört habt. Gebt und hört sie euch an, es geht um die Basics. Und zwar wollen wir heute darüber sprechen, wie kann ich die Basics und die Themen, die ähm, Golden Nuggets und die, die Tipps, die wir da besprochen haben, besser in meinem Spiel integrieren und mehr festigen wahrscheinlich angefangen auf der Driving Range, aber Milan, wie würdest du sagen, wie kann ich diese Basics besser in mein Spiel integrieren und besser darauf achten?
1: Am besten kann man einfach zugucken erstmal, wie machen die großen Jungs das? Wenn ich im Fernsehen schaue bei Sky oder äh, sonst wo und sehe die British Open oder US Masters oder weiß der Teufel was für ein Turnier, ähm, sind die Abläufe eigentlich immer relativ klar und deutlich. Die gehen natürlich mit ihrem Kelly über den Platz, stehen an einem ersten Abschlag und machen scheinbar immer das Gleiche. Das heißt, vom Ankommen am Ball bis zur Entscheidung, welchen Schläger nehme ich, welche Schlagart äh, möchte ich jetzt äh, ausführen und bis zu dem tatsächlichen Schlag, Uh, ob das der Abschlag ist, der fairway der Annäherungsschlag oder ähm, der Part, sind diese Abläufe eigentlich immer relativ identisch. Und äh, die sind natürlich nicht von ungefähr identisch, sondern das ist eine Routine, die einfach gelernt und äh, gelebt wird. Und äh, grundsätzlich beginnt sie einfach mit einer Entscheidung, was möchte ich hier tun. Und wenn ich den, ähm, mit dem Driver anfange und sage, jetzt möchte ich einen langen Abschlag in das zentrum des fairways spielen dann ist das schon eine gute entscheidung die ich getroffen habe weil ich habe einen positiven plan und dafür brauche ich dann halt entsprechend mein werkzeug der eine beginnt damit dass er seinen handschuh anzieht der andere hat ihn immer an weil er nie auszieht aber es gibt spieler die wechseln das nach jedem schlag Gehen wir davon aus, der Handschuh ist also schon angezogen, dann geht es halt um diesen Ball aufzuziehen. Ähm, wir hatten in der letzten Folge gesagt, ich suche mir ein, eine Position aus, wo auf dem Abschlag ich äh, aufziehen möchte ähm, und suche mir ein Zwischenziel, dass ich den Ball auf der Ziellinie äh, mit meinem Zwischenziel entsprechend positioniere. Dann habe ich schon mal die Richtung einigermaßen safe. Dann beginnt eine Vorbereitung mit äh, Probeschwung. Am sinnvollsten natürlich in dem Fall neben dem Abschlag natürlich. bin ich auf dem Abschlag oder ich mache einen Probeschwung in der Luft, wo ich halt keinen Bodenkontakt auf dem Abschlag habe. Das wäre auch auf vielen Golfplätzen noch gestattet. Ähm ja, und dann treffe ich meine Entscheidung. Ich nehme meine Griffroutine ein. Ich habe meine Ausrichtung gecheckt, weil ich habe ja mein Zwischenziel. Dazu richte ich den Schläger entsprechend aus. Zum Schläger kommt meine Körperausrichtung. Ich achte auf eine entspannte Körperhaltung mit einer positiven Vorspannung. Das ist kein Widerspruch. Ich gucke, dass ich entspannt stehe, aber trotzdem positiv angespannt bin und ähm, visualisiere mein Ziel. Checke die Ballposition und
0: dann, dann geht's ab. Klingt relativ einfach. Wie schaffe ich es denn jetzt, diese Routine, also das ist ja eine Routine, die du beschreibst, von dem angezogenen Handschuh bis zum, ich sag mal, Impact und dann Schmettert der, Fall, schmettert der Ball das Fairway runter. Wie, wie schaffe ich es denn, das zu trainieren und das reinzukriegen? Wie du es gesagt hast, es wird trainiert. Und mhm. zwar bei
1: jedem Schlag, den ich auf der Driving wingensche mache, sollte ich genau diese Routine von Anfang bis Ende durchziehen. Das heißt, ich finde es interessant zu sehen, wenn man bei großen Turnieren ist, zum Beispiel am BMW Open am Lerchenhof, und die guten Spieler auf der drei beobachtet, sieht man, dass sie gar keinen Eimer in 10 Minuten wegballern, sondern für so einen Eimer relativ viel Zeit brauchen. Die spielen Schlag für Schlag in der Regel konsequent durch. Das heißt, sie gehen weg vom Ball, wechseln den Schläger, suchen sich ein Ziel aus, machen ihre Griffroutine, machen ihre Ansprechroutine, machen ihren Probeschwung, machen ihren kompletten Ablauf von A bis Z. Und das halt Schlag. Für Schlag, für Schlag. Und das ist das, was der Normalgäufer in der Regel nicht aushält. Er ja, macht einen Schlag, der geht, also nicht, äh, gehackt, getoppt, äh, 10 Meter links, 20 Meter rechts äh, als Slice oder als Hook oder als Socket oder weiß der Teufel was. Und dann kommt sofort der nächste Schlag, der gespielt werden muss, um das wieder wegzumachen und dieses schlimme Gefühl loszuwerden. Und in der Regel kommt man in so eine Situation, dass man sich in einem vorhanden spielt. Und eigentlich wird es immer schlimmer und man kompensiert das eine mit dem anderen und äh, verliert völlig den Fokus. Anstatt mal zu sagen, so halt, stopp, ich muss hier dringend raus aus der Situation und ich fange mal äh, neu an. Und es gibt halt klassische zwei Begriffe beim Golf, das ist die Pre-Shot-Routine und die Post-Shot-Routine. Das heißt, ich habe meine Vorbereitung vor dem Schlag, ich führe den Schlag aus, dann habe ich eine Postshot-Routine, wo ich all den Ärger oder die Freude entsprechend möglichst gleichermaßen auffange
0: und damit ist der Schlag beendet. Und dann kann ich mich neuen Aufgaben widmen. Ja, also wenn ich mal an mich denke und ich bin mir sicher, dass viele der Zuhörer sich da auch wiederfinden in der Gruppe. Für mich ist das meistens, ich ziehe mir den Eimer und dann ballere ich die Dinger da weg und versuche, ja, also... Ja, wahrscheinlich nehme ich mir auch nicht genug Zeit für die einzelnen Schläge. Reflektiere wahrscheinlich oftmals auch gar nicht, was ist jetzt falsch gelaufen, wenn was falsch gelaufen ist. Das ist ja auch Teil so einer post routine oder? Also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob die Profis das auch machen, aber wenn der sieht, okay, ich habe den Ball jetzt ein bisschen rechts gelassen, dass dann direkt auch so eine Analyse kommt, oder sollte man sich halt nicht so, Na, so es, gibt, es gibt
1: zwei verschiedene Wege, wie man trainiert. Ich kann versuchen, einen, einen Bewegungsablauf zu erlernen, ähm, zum Beispiel, dass ich, äh, weiß ich nicht, in der Auswahlbewegung äh, an meinem Takeaway arbeite, Schläger steiler oder flacher ähm, wegzunehmen. Und da ist das der beste Freund des Golfers der Spiegel. Ich kann mir ja von Spiegelstellen und bestimmte Bewegungsabläufe versuchen auch in Zeitlupe erstmal zu verstehen, zu sehen, zu fühlen und zu bearbeiten. Sicherlich habe ich dann von meinem Trainer die ein oder andere Anweisung bekommen, was ich eigentlich tun sollte. Und dann übe ich einfach diese Bewegungsabläufe. Wenn ich diese Bewegungsabläufe vom Gefühl habe, okay, jetzt habe ich das begriff und ich glaube, ich habe das, das Gefühl, dass ich da jetzt was anderes mache, dann sollte ich dieses monotone Training, weil das ist sehr monoton, auch abschließen. Das ist dann für diesen Moment erstmal erledigt und dann geht es darum wieder, wie bekomme ich den Ball ans Ziel. Und dafür ist dann situatives Training sinnvoll. Mhm. Dafür wäre es eventuell eine gute Idee oder ganz nicht eventuell, sondern ganz sicher sagen, ich spiele gedanklich mal das erste Loch meines Heimatplatzes. Das macht Sinn, weil wahrscheinlich gehe ich ja eine halbe Stunde später oder Stunde später dann tatsächlich auf diesen Platz und kann dann dieses, diese Bahn dann in Realität spielen. Also so kann ich sagen, okay, ich sage, was ist ein Paar vier als Beispiel oder ein Paar fünf. und dann mache ich erstmal meinen Abschlag und dann sehe ich ja, okay, der war jetzt auf der 3 Range deutlich rechts von den Zielen, äh, wahrscheinlich da, wo der äh, Bunker ist. Und dann würde ich halt von da oder kurz vor dem Bunker oder neben dem Bunker und dann müsste ich jetzt erstmal einen mich befreien mit einem Eisen 7 und dann würde ich halt auch auf der Driving inch auch als nächster Schlag einen Eisen 7 spielen. Mhm. Das, das heißt, ich lege den weg,
0: weg, ich lege den weg, nehme das Eisen 7 und mache dann meine komplette Pre-Shot-Routine und gehe dran. Wieder für den nächsten Schlag.
1: Ja. Und dann tue ich so, dann überlege ich, okay, wo wäre jetzt dieses Eisen 7 gelandet und was würde mich als nächster Schlag jetzt erwarten auf dem Platz? Und Entsprechend würde ich wieder die Entscheidung treffen, als ist jetzt dann. Jetzt kann ich endlich eine Annäherung spielen. Jetzt habe ich dann Eisen 9 oder ich war doch ein paar fünf und ich muss noch mal ein Hybrid- oder ein Ferbieholz schlagen. Je nachdem, das ist ja jeder individuell und muss dann für sich überlegen, wo wäre das so in etwa jetzt gewesen und wie viele Schläge habe ich dann bis zum Grün gebraucht. Packen kann man natürlich dann nicht. Das kann man sich dann, in dem Fall ist dann der Pack natürlich geschenkt oder rechtlich mit zwei Schlägen oder wie auch immer. Und dann würde ich halt zum nächsten Lock gehen. Das so ist auch ein gutes Hilfsmittel, um ähm, eventuell mit entsprechenden Angstlöchern umzugehen. Da gibt ja jeder, hat ja auf, um seinen, auf seinem Heimatplatz so ein, zwei, drei oder mehr Löcher, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt ist schon wieder Bahn 3 mit der Ausgrenze rechts. Ähm, äh, hoffentlich, hoffentlich klappt der Abschlag diesmal oder ich bekomme es nie hin. Ähm, da kann ich mir halt vorstellen, okay, das ist jetzt hier meine Bahn 3 und rechts ist die Ausgrenze und ich versuche jetzt meinen Abschlag halt entsprechend auf der linken Ferwhälfte äh, zu
0: positionieren. Mhm. Ja, kann Find man ich positive Bilder für
1: sich äh, kreieren
0: im Kopf. Ja, verankert dann und dann hat man mehr Sicherheit. Da habe ich ja eben schon gespielt, das Loch geht visuell und dann mhm. findet man sich wieder. Eine Sache vielleicht noch zum Thema Pre-Shot-Routine. Ich habe da mal, äh, ich glaube, eine Doku gesehen. Das ist ja beim Tennis machen die Spieler das ja auch. Wenn man sich mal Rafael Nadal zum Beispiel anguckt, bevor der ähm, eine Surf kriegt vom, von seinem Gegner... Der, der spielt sich ja im Gesicht rum, links, rechts und dann mit seinen Flaschen und sowas. Das ist ja am Ende nichts anderes, als äh, sich selbst auf eine Situation psychologisch vorzubereiten. Also es ist auch eine gewisse Routine, oder?
1: das ist Ja, das geht jetzt aber schon eine äh, Etage weiter. Es ist natürlich auch eine Routine. In dem, was du jetzt beschreibst, spricht man vom äh, Ankern. Anker setzen, ähm, positive Emotionen aufbauen zu positiven Erlebnissen. Okay. Ja, wir leben grundsätzlich eigentlich immer eher auf der negativen Seite und haben schlechte Erlebnisse in der Regel besser merken als ähm, positive Erlebnisse. Und man kann halt trainieren, positive Emotionen zu ankern. Wenn ich einen sehr guten Schlag gemacht habe, könnte ich mir zum Beispiel am rechten Ohrläppchen zupfen. Und wenn ich das immer wieder tue, dann kann ich es irgendwann umdrehen und sagen, na, jetzt habe ich besonders viel Stress, jetzt zupfe ich mir einfach mal am rechten Ohrläppchen, weil damit komme ich in diese positive Zone, um äh, da dann entsprechend gut zu agieren.
0: Okay, aber das braucht viel Arbeit und ist jetzt vielleicht...
1: Es ist dann mit Sicherheit eine äh, neue Podcast-Staffel.
0: Eine Staffel, okay, alles klar. <lacht> <lacht> Freue ich mich drauf. Cool. Ähm, was kann ich noch tun, verankern? Ich finde, das hat echt hat es ganz gut zusammengefasst. Oder ich glaube, dieser Tipp mit dem Visualisieren einzelner Löcher, das ist vielleicht auch nochmal ein Golden Nugget wert hier in unserer Serie.
1: es ist halt Letztendlich, was wir ge äh gesagt haben, diese Routinen zu ähm, zu verinnerlichen, ist es halt wahnsinnig wichtig, dass ich diese Routinen genauso übe wie meine Golfschläge. Und das bezieht sich nicht nur auf die vollen Schläge, sondern halt genauso auf die ähm, das kurze Spiel, Annäherungsschläge, schwierige Schläge. Ich finde, was immer besonders auffällt, ist als Unterschied zwischen Profis und Amateuren, dass Profis bei den langen Schlägen ein sehr, kurzen, sehr kurzes Zeitfenster haben. Sie kommen am Ball an, besprechen sich mit dem Kelly, was für einen Schläger sie nehmen, haben eine relativ kurze Routine, ein, zwei Probeschwünge, Entscheidung treffen, Rums wird geschlagen. Sind voller Gleichschlungen. Eigentlich ist es immer das Gleiche. Mhm. Ähm, spannend wird das Spiel überhaupt eigentlich erst beim kurzen Spiel, wenn ich diese keine vollen Schläge mehr machen kann, sondern situativ entscheiden muss, was, wie spiele ich jetzt diese Annäherung, wo muss der Ball landen? Ähm, spiele ich hoch, spiele ich flach, spiele ich mit dem Wind, ohne Wind? Ähm, wie ist die Balllage? Und da sieht man einfach bei äh, guten Spielern, dass sie da auch sich viel mehr Zeit nehmen, auszuprobieren, eine Vision zu bekommen für diesen Schlag, den sie spielen wollen, wo der unerfahrene Spieler äh, es genau verkehrt rum macht und beim langen Spiel sich wahnsinnig viel Zeit nimmt und noch einen Probeschwung und noch einen Probeschwung und noch einen Probeschwung, bis er endlich dann das Gefühl hat, das war er jetzt. Und natürlich klappt der dann oder häufig beim richtigen Schlag nicht mehr, weil den guten hat er ja verbraucht, ähm, ja. scheinbar. Äh, und beim kurzen Spiel wird auf einmal dann so zack, zack gemacht. Das ist der, der Chip über zwei Wellen ähm, über die Bunkerkante hinweg, ähm, das wirklich anspruchsvoll ist. Und der wird dann ein, noch meistens ohne Probeschwung so aus aller gespielt und äh, geht halt auch und dann äh, häufig in die Hose.
0: Ja. Ja, finde ich gut. Also das ist wirklich ein wichtiges Thema, Routine, sich erstmal bewusst zu machen, dass es eine Routine gibt, dass die sich auch unterscheidet zwischen verschiedenen Schlägen und auch dann ganz absichtlich an seiner eigenen Routine zu arbeiten, weil das gehört genauso zum Golfschlag wie der Schwung am Ende. Also das... Ich würde fast sagen,
1: bei allen Dingen, die einem im Leben... Äh Schwerfallen oder wo man gewisse Fertigkeiten für sich entwickelt hat, unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, Anwalt oder Richter oder Redner oder weiß der Teufel was für einen Beruf habe, zeichnet mich oft aus, dass ich äh, Erfahrung habe, weil ich Routinen entwickelt habe. Oder Diese Routinen geben mir halt wahnsinnig viel Sicherheit. Und wenn ich ins Auto steige, bringt es nichts, die tollste äh, Fahrkunst zu beherrschen, wenn ich den Autoschlüssel nicht in das Loch kriege. Also da fängt es ja an, ich muss ja das Auto aufschließen und dann muss ich mich da reinsetzen und dann muss ich den Schlüssel reinstecken und dann gehen ja auch diese ganzen Abläufe durch und der Fahranfänger hat natürlich genau diese Probleme. Der Spiegel ist noch nicht eingestellt, da muss ich äh, das, wo ist der erste Gang, wie muss ich kuppeln und weiß der Teufel was. Also diese Abläufe lernt man natürlich, aber nur weil ich da Routinen entwickle. Und beim Golfspielen ist es halt überhaupt nicht anders. Und die Routinen gehen los mit, wann fahre ich auf den Golfplatz, habe ich meine Startzeit gebucht? Wie viel Zeit brauche ich zum Einspielen, muss ich nochmal auf Toilette, bevor ich auf die Runde gehe oder muss ich an Loch 2 direkt mich in die Büsche verkrümeln. Das macht alles Stress und je routinierter ich starte, umso entspannter wird es für mich hinterher.
0: Dem habe ich ehrlich gesagt nichts mehr hinzuzufügen. Routine ist wie bei allem im Leben, auch im Golfen, extrem wichtig und hilft dir besser zu werden. So sieht es aus. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen bei eurem Golfspiel. Baut eine Routine auf. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.